0: 朋友你好，欢迎收听刘凯说《资治通鉴》。好久没有更新了啊！应广大听众朋友的期待催促，今天啊就为大家奉上新一期的内容，第十六期。我们继续关注周暖王时期。上一次啊，我们讲到了周暖王五十五年的内容。下面让我们继续看五十六年发生了什么。五十六年，人寅，也就是公元前二五五九年。十月，武安军分军为三，王和攻赵武安、疲劳、拔支，司马耿北定太原，竟有上党地。哎，说到十月啊，武安军白起分秦军为三路，王和呢率兵进攻了赵国的武安和疲劳，攻克并占领了；司马耿呢也挥师北上，平定了太原，攻占了上党地区的所有的土地。韩魏孔。使苏代后币说应侯曰：“武安君即为邯郸乎？”曰：“然。”哎，这时候韩魏两国派苏代，呃，带上重金向应侯范出游说到、啊：“说武安君是不是马上就要把邯郸给包围了呀？”应侯说：“是这样的。”苏代曰：“赵王则秦王王矣。武安君为三公，君能为之下乎？”虽无欲为之下，故不得已矣。秦尝公韩为行秋困上党，上党之民皆反为赵。天下不乐为秦民之日久矣。哎，这个时候苏代就说啊，赵国败亡后，秦国呢就成为全天下的霸王。那武安君白起，呃，将身为三公，您难道甘愿身居在他下面吗？到时候啊，即便您不想在他下面，也没办法了。秦国曾经向韩国进攻，包围了邢丘，又围困了上党。上党的百姓反而都向赵国投降。哎，天下百姓不愿意做秦国人已经有很长一段时间了呀。今王赵，北地入燕，东地入齐，南地入韩魏，则君之所得民无几何人矣。哎。如今消灭了赵国，那北方的百姓啊，都归附了燕国；东方的百姓都跑到了齐国，南面的都向韩魏两国逃难。那么秦国所获得的百姓啊，其实并没有多少呀，不如因而割之。我以为武安君功也，哎，这时候不如趁势从赵国割取土地，不要让武安君成就大功啊！应侯言于秦王曰。秦兵劳，秦许韩、赵之割地以和，且修士卒。哎，这时候应侯就向秦王建议说：“秦兵啊，已经辛劳疲惫很多时间了，希望允许赵、韩两国割地求和，暂时让士卒们得以休整啊。”王听之，割韩元雍、赵六成以和。哎，这时候秦王采纳了应侯的建议啊。从韩国割让原雍，从赵国割让六座城池，哎，双方就讲和了。正月结罢兵，武安君尤氏与应侯有隙，哎，到了正月，双方果然纷纷休兵了。从这以后，武安君白起与应侯范雎啊，就结下了怨仇。哎，这个说客苏代还是很有手段的啊。我们继续往下看。赵王将使赵好约事于秦，割六县。这时候啊，赵王派赵好这位将军啊到秦国进行和谈，割让了秦国六个县城。于青为赵王曰：“秦之功王也，倦而归乎？王以其力尚能尽，爱王而服功乎？”这时候，于青啊，这个将士对赵王说：“秦国攻打赵国。”是因为军力疲困而退军了呢，还是因为秦国还能继续进攻，只是顾念与赵国的友好关系而不再进军了呢？王悦，秦不宜余力，必倦而归矣。”赵王这时候回答说：“秦国此次前来已经是不留余力了，必然是比较疲惫才退兵回国的。”余卿曰：“秦以其立功。其所不能取，卷而归。王又以其力之所不能取，以送之，是助秦自攻也。这时候，于清说：“秦国耗尽自己的军力来进攻赵国，并没有得手，军力疲惫而归去了。那时候，大王呢？您又把他耗尽军力没有攻下的地方，反而割让给秦国了。这实际上就是帮助秦国来攻打。”自己，我们赵国呀，您说是不是？来年秦公王，王无救矣。到明年秦国再次出兵进攻赵国，那时候大王就没有补救的办法了啊！赵王计未定，楼元至赵，赵王欲之计之。哎，这时候赵王还没有决定好计策，楼元这个将士啊，又来到了赵国，赵王与他商量这件事。楼元曰。于清得其一，不得其二。嘿、哎，这时候楼元听说了这个于清与赵王的对话，就说：“于清只知道这中间的一点，却不知道第二点啊。”秦赵构难而天下皆悦，何也？哎，这时候这个楼元就说啊：“秦赵两国互相攻战，而各国诸侯都十分高兴，这是因为什么呢？”曰。吾且因强而趁弱矣。他们说，我们可以趁着强强国的势力去打劫弱小的国家。今赵不如即割地，呃，为何以遗天下？为秦之心。哎，这时候赵国今如今不如趁早把土地啊割让给秦国求和，来迷惑各诸侯国，同时来安慰秦国。不然，天下将因秦之怒，趁赵之弊，瓜分之。赵且亡，和秦之徒乎？如果不这样呢？赵国，呃，各国呢，会趁着秦国盛怒，而赵国兵力比较疲惫的情况下，会一举消灭我们赵国，把赵国给瓜分了。那赵国就要灭亡了。那怎么去图谋秦国呢？哎，楼元这一番劝谏也似乎颇有道理。我们看看接下来发生什么。于清闻之，复见曰：“危哉楼子之计！是欲疑天下，而何为秦之心哉？”于清啊，反而又听到了这个楼元与赵王的对话，再次拜见赵王说：“楼元的策略实在是太危险了，这样会使各国越发的疑惑疑虑，又怎么会来慰藉秦国的贪欲呢？”独不言其视天下若乎？哎，他唯独不说，这分明是向天下人显露赵国的弱小啊！且臣言勿与者，非故勿与而已也。况且啊，我所说的不割地给秦国，并不是绝对不能割让给秦国。秦所六成欲王，而王以六成赂齐。哎，秦国向您索要六座城池，而赵王，您可以把这六座城池转手去贿赂齐国，齐秦之深仇也，其听王不待辞之币也。齐国是秦国的世仇啊，他的国君等不到使者把话说完就会相信的，则是王失之于齐而取长于秦，而是天下有能为也。哎，这样一来呢，大王割让给齐国而失去的土地，却可以呀、啊、在秦国手里得了补偿，又向天下展示大王还有能力进行一番作为呀、啊。王以此发生，兵未亏于境，臣见秦之众赂之兆，而反诟于王也。哎，这时候大王以这件事啊来扩大影响力。大军还没有到达边境，就可以看见秦国使臣带着重礼来到赵国，反过来向大王您求和。从秦为构，韩魏闻之，必敬重王。哎，这个时候啊，可以借着这个事，顺从秦国的意思与他讲和。韩国、魏国两国听到这件事，必然对大王更加看重。是王一举而结三国之亲，而与秦易道也。这样一来啊，大王就可以一举与三个国家进行友好亲善，而与秦国之间的交往呀，也更加便利了。哎，赵王曰善。赵王听过了这个虞卿的这个卜下的这个劝谏啊，就说不错。是虞卿东见齐王，与之谋秦。哎，果然付出了行动，呃，这时候赵王就派虞姬啊，呃，虞卿到东行去拜见齐王，与他商议应对怎么去应对秦国。虞卿未返，秦使者已在赵矣。哎，这个时候啊，虞清还没有从齐国回来，秦国的使者啊已经来到了赵国，请求和谈了。楼元闻之，王去。赵王封虞卿以一城，哎，这个时候楼元听了这个赵王和虞姬的这个对话，还有这个行动之后啊，从赵国逃走了。原来他有点像奸细的意思。赵王封虞卿以一城，赵王就把一座城池封赏给虞卿，他的这个策略果然见效了哈。我们继续往下看。秦之使伐赵也，魏王问于朱大夫，皆以为秦伐赵于未变。秦国刚开始进攻赵国的时候，这时候魏王向群臣询问计策，大家都觉得啊，秦国对赵国发动攻击，对魏国会有所便利。孔兵曰：“何谓也？”哎，这个时候，臣子孔兵说。这是怎么说的呢？曰：胜赵，则无因而服焉；不胜赵，则可乘弊而击之。哎，大家就回答孔宾说啊，如果秦国击败了赵国，那么也顺势向他臣服，我们也就臣服了；如果不能取胜，就可以趁他衰弱、衰微的时候来进攻秦国。子顺曰。不然，秦自孝公以来，战未长屈。今又属其良将，何必之成？哎，这时候另一位臣子说：“子顺说、啊、不是这样的。秦国从秦孝公到现在以来啊，作战基本上还没有失败过。如今又任用良将，哪里有什么衰微的时刻供我们成可成呢？”哎，大福月纵其胜赵。”与我何损？邻之羞，国之福也。这时候大夫说：“即使战胜了赵国，秦国战胜了赵国，对于我们又有什么损失呢？邻国蒙受屈辱，对于我们国家来说，这正是福分啊！”这个大夫是这样说的啊。子顺曰秦：“秦贪暴之国也，胜赵，必负他求。吾恐于时未受其师也。”哎，这时候子孙就回答道：“啊，秦国向来是一个贪婪残暴的国家，如果他战胜了赵国，必然又向又要向其他国家进攻，来满足他自己的这种贪欲的需求。我害怕到那个时候，魏国也要被秦国进攻了呀。”先人有言：“燕雀处屋，子母相哺，居居焉相乐也，自以为安矣。”古人就这样说的。燕雀在房檐筑巢，哎，母鸟为小鸟捕食，非常欢乐，自认为很安全。灶秃檐上，楼宇将焚，燕雀言不变，不知祸之将及己也、哎。这时候锅灶上的火焰上窜，房屋马上就要被烧毁了，而燕雀脸色依然没有改变，不知道灾祸啊马上就要波及到自己身上了呀。今子不务赵破患将己己，可以仁而同于燕雀乎？现在我们就拿这个例子来比喻我们现在的处境，你还不明白？如果赵国被攻破，那灾祸就会波及我们魏国呀。我们人怎么能和燕雀一样不自知呢？子顺者，孔子六世孙也。子顺这位大臣啊，是孔子的第六代孙，在这里的一番辩驳啊，还是非常深刻的。初，魏王闻子顺贤，遣使者奉黄金数伯聘以为相。哎，这个就谈到子顺当初的典故了啊。当初魏王听说子顺啊十分的贤明，于是啊就派遣使者带上黄金和布帛，锦衣玉食，把他聘请来担任丞相。子顺谓使者曰：“若王能信用吾道，吾道故为之世也。虽疏食饮水，无由为之。”哎，这时候子顺说啊：“君王您如果相信我的办法，那我的办法与道本来就是为治治国理民而设计的。即使让我吃粗劣的饭食，喝清水淡水，我依然很乐意。”若图欲制服无，无声唯以众禄，无由一夫耳。魏王惜少于一夫。如果您只是想让我来向大王表示臣服，拿着高官众禄给我，其实我只是一个平头百姓。魏王难道缺少一个百姓吗？使者固请，子顺乃之魏。魏王交淫以为相，哎。这时候，使者仍然坚持邀请他子顺啊，才到达了魏国。魏王亲自到郊外迎接子顺，并任命他为丞相。子顺改避宠之官以示贤才，夺无任之路以次有功。这时候啊，子顺把一批受宠的官员给罢黜了，改任贤能人士，又把闲居的官员的俸禄收回。赐给对国家有功的大臣，还是非常有手段的啊！哎，我们看看接下来发生什么。著丧执义者，贤不悦，乃造谤言。哎，很多丢掉官职的人啊，都非常的不高兴，当然不服啦，也不甘心，于是啊，纷纷制造谣言，关于子顺的谣言。文之一告子顺，子顺曰：“民之不可与虑久矣。”哎，这时候文之。呃，这个大臣啊，把这件事告诉了子顺。子顺说：“不能与下层民众共同谋事，已经有很长一段时间了呀。古之善为政者，其初不能无谤。哎，古代自古以来，善于处理政事的人啊，在施政刚开始的时候，难免都要受到诋毁与诽谤。子产向政，三年而后谤止。”吾先君之相鲁，三月而后谤止。哎，当初子产在郑国担任丞相的时候，三年之后诽谤流言啊才逐渐的停息下来。我的祖先在鲁国担任丞相的时候，三个月之后流言才逐渐停息。今吾为政日新，虽不能及贤，庸之谤乎？哎，我现在。进行新政改革，虽然无法比得上之前的贤人，但怎能对这个谤言太过于介意呢？文子月，未识先君之谤何也？”哎，这时候这个文子对刚刚子顺说的这个，呃，他的祖先经受哪些诽谤产生了这个好奇啊，就跟子顺说：“你给我谈一下好吗？”子孙曰：“先君相鲁，人送之曰：‘入裘而士投之无列，佩而求，入裘投之无由。及三月，正化其成。哎，子孙就说啊，先先祖当时在鲁国担任丞相的时候，有人就在街上唱着，穿着皮裘和佩的那个人啊，把他抓起来也没有罪，穿着。皮球的那个人啊，把他抓起来也没有过错。等过了三个月啊，政治风化改革成功，人送至曰：“求衣张甫识我所，呃识货我所。”匍匐求益，惠我无私。哎，这时候百姓又称颂穿皮衣戴大帽的那个人啊，能实实在在考虑到我们想要的。戴大帽穿皮衣的那个人啊，给我们带来的福祉没有偏私。文子喜悦，乃今之先生不异乎圣贤矣！”啊，文字十分高兴的说：“我今天才知道你与圣贤啊没什么差别。”我们看看接下来发生什么呢？子顺相位反九月。成大计则不用。哎，这个时候啊，子顺在魏国已经担任了丞相九个月了，向魏王提出的计策啊，基本上都没有被采纳。乃喟然曰：“言不见用，是无言之不当也。言不当于主，居人之官，食人之禄，是失力素餐，无罪身矣。退而一并致事。这时候啊，子孙就喟然叹息道：“我的建议没有被采纳，是我提出的建议不合适。我的建议不适用于君王，却担任着人家的职位，享受人家的奉享，这是不干活光吃白饭啊！我的罪过实在是太深重了。于是啊，以身体不适为由辞官隐退。就这样，子孙就隐了。”人为子孙曰：“王不用子。”子其行乎？这时候有人对子顺说：“魏王不肯重用你，你为什么不到别的国家去呢？”答曰：“行将何之？山东之国将并于秦，秦为不义，义所不入。”这时候子顺回答道：“能到哪里去啊？崤山以东的诸侯国啊，马上就要被秦国兼并了。秦国是不行仁义的国家，我不愿意到不仁义的地方去。”遂请于家，于是啊，子顺就待在家里休息。新元故请子顺曰：“贤者所在，必兴化之治。今子相位，未闻议正而即自退，义者志不得乎？何去之速也？”这时候啊，新元故来请子顺说：“贤明人士居住的地方，必然教化振兴，政治修明。而如今您担任魏国的丞相。”还没有听说您做过出什么特别的政绩，就主动隐退了，这是不是大致难以实现了呢？是不是？不然，怎么会这么快就辞职呢？子顺曰：“以无异政，所以自退也。”子顺说啊，就是因为没有什么特别的政绩，所以才主动的隐退。且死病无良医，今秦有吞食天下之心，以异世之，故不获安。救亡不暇，何化之心？这时候，子顺就继续说啊，更何况一个人身患不治之症，再高明的医生也不会医治。如今秦国心怀兼并天下的志向，奉行仁义道德，魏国自然得不到安定。如今连挽救国家危亡都来不及，哪还有教化可谈呀？昔尹挚在下。吕望在商，而二国不治，其引吕之不欲哉？是不可也。这时候子顺就援引古人哈，昔日尹挚在夏朝做官，吕望在商朝做官，而这两个国家都没有能够长久的保全。这难道是尹挚和吕望内心不愿意吗？是因为形势所趋，他们也做不了主啊。当今山东之国避而不振。三晋割地以求安，二周折而入秦，燕、齐、楚以屈服矣。如今的形势啊，崤山以东各诸侯国都国势衰退了，韩、赵、魏国纷纷将土地割让给秦国以求苟安，二周也派出使臣屈尊向秦国臣服，燕、齐、楚等国啊也都向秦国表示屈服了。以此观之，不出二十年，天下其尽为秦乎？哎，从这些看来，不超过二十年，全天下都将是秦国了呀！子顺的这番话还是非常有高屋建瓴的这种长远的视野的啊。我们看一下，历史还是滚滚向前的，接下来会发生什么？秦王欲为应侯，必报其仇。闻魏齐在平原君所。乃为好言诱平原君至秦而直之。这时候秦王啊，想替应侯范雎报仇。他的范雎的敌人是谁啊？就是魏齐啊。听说魏齐就藏在平原君赵王平原君的，呃，他弟弟平原君赵胜的家里啊，就花言巧语的把赵胜平原君诱骗到秦国，哎，给扣押起来了。前史为赵王曰：“不得其手，无不出王帝于官。这时候，秦王派遣使臣告诉赵王说：“如果不能得到魏齐的首级，我绝对不会不会把赵王的弟弟放回去。”魏齐穷，弟于亲，于亲气象印，与魏齐皆亡。这时候，魏齐很难想出这个对策来，于是依赖于于亲。于清舍弃项燕，带着魏齐一起逃亡。于清就是刚刚向赵王进谏的那个时辰啊。至魏，欲因信陵君一走楚，信陵君亦难见之，魏齐怒，自杀。哎，这时候到魏国之后，想凭借信陵君的关系啊，逃到楚国。这时候信陵君啊，却感到为难了，有点犹豫不决，到底是帮忙还是不帮忙？很久啊都没有见他们，就找个借口搪塞了。这时候魏齐啊，非常的愤怒与失望，于是啊，便毅然决然自杀身亡了。赵王卒取其首以于秦，秦乃归平原君。哎，这时候赵王啊，于是顺势把魏齐的首级送给秦国了。秦国这才把平原君，也就是赵王的弟弟，释放回国。九月，武大夫王陵将兵复伐赵，武安君病，不认行。在九月的时候，秦国派出武大夫王陵带兵进攻赵国，因为武安君白起患病了，不能胜任此次的行军任务。从这一段短短的历史事件的进程，我们就可以看出。秦国秦王的瑕疵不必报，嗯，雷厉风行的手腕，不大目的誓不罢休的这种雷霆手段还是非常强硬的啊。我们继续往下看，五十七年正月，王陵攻邯郸，少利，一发卒左陵，陵王武孝。五十七年就是前二五八年正月，呃，大将秦国的大将王陵进攻邯郸，仅仅收获一点利益。秦国派增大军来支援王陵，王陵呢却又损失了五名的校尉。武安君病愈，王欲使代之。哎，秦王看王陵这个将军啊，不行啊，一个劲儿的损失这个主将、嗯，支援了还是不行。这时候，武安君就是白起啊，是秦王的心腹。这个时候身体已经痊愈了，秦王就想要派他去替代王陵。王陵实在是太拉垮了。武安君曰：“邯郸十位一攻也，且诸侯之旧日志。”这时候，武安君白起说：“邯郸实在是不那么容易攻克的，况且各诸侯国的救援大军即日就要到了。彼诸侯怨秦之日久矣，秦虽胜于长平，士卒死者过半，国内空，远绝河山而征人国都，赵应其内，诸侯攻其外。”破秦军必也。而诸侯国啊，对秦国的怨恨由来已久。秦国尽管长平一战获胜了，士兵伤亡却也已经过半，国内也非常空虚。如今越过高山大河去进攻赵国的国都，赵国呀、啊，肯定会在国内坚决抵抗，而各诸侯国啊会在外面援应围攻我们。那击败我们秦军是必然的。王自命不行，乃使应侯请之。这时候，秦王看到自己亲自下命令都难以请动白起啊，于是派应侯前去劝说他。武安君终辞己不肯行，乃以王和代王陵。武安侯白起啊，始终借生病的理由婉言拒绝。哎，应侯也无法劝谏，不愿前往，于是。秦王派王和，也是一个很厉害的大将，去代替王陵。赵王使平原君求救于楚，平原君约其门下食客文武备具者二十人与之俱，得十九人，于无可取者。毛遂自荐于平原君。这时候赵王派平原君，也就是他弟弟去楚国寻求救援。平原君啊，想在门下的十个中选出文武兼备的二十个人同行，却左挑右选，只能选出了十九个人，其他的人啊都很难胜任。这时候有一个叫毛遂的人来到平原面前，平原君面前自我推荐。哎，现在就开启了毛遂自荐的典故了。平原君曰：“夫闲士之处事也，譬若锥之处囊中，其末利剑。”平原君说啊。有贤德才能的人，身处社会之中，就好比利锥装在袋子里，他那锋利的锥尖马上就会漏到外面。今先生处圣之门下三年于此矣，左右未有所承颂，圣未有所闻，是先生无所有也。如今你在我门下计时已经有三年了，我身边没有人向我夸赞你，我也一直没有听神说过你。这说明你基本上是没有什么才能的，先生不能，先生留。既然你没有什么能力，还是留下吧。毛遂曰：“臣乃今日秦楚囊中耳，使遂稍得楚囊中，乃引脱而出，非特其莫见而已。”毛遂这时候就说：“我只是现在。”才请您将我放到您刚刚说的袋子里。假如早点把我放在袋子里，我早就刺破袋子，向那个锥子脱颖而出了，岂止是露出一点锥尖啊！平原君乃与之俱，十九人相与慕笑之。平原君啊，被他的这种诚意和勇气所感染了，才同意他带他一同前去。而另外的十九个人之前被选出来啊，都纷纷的讥笑他。平原君至楚，与楚王言合从之利害。日出而言之，日中不绝。这时候平原君到楚国后啊，与楚王说清楚合纵抗秦的这种利害关系，从早晨一直说到中午，而楚王呢，迟迟不肯做决定。毛遂按剑立即而上，谓平原君曰：“从之利害，两言而决耳。”这时候，毛遂啊，突然手按长剑，顺着顺着台阶走上前去，对平原君说：“合纵抗秦的利害关系，利害两个字就可以说明白了。今日出而言，日中不绝，何也？现在从早上一直说到中午，都还没有决定，究竟是为什么呢？”楚王怒斥曰：“胡不下？”吾乃于君言如何为者也。楚王这时候怒斥道：“还不赶紧滚下去！我和你主子谈话，你是什么东西？”毛遂按剑而签约，王之所以叱遂者，以楚国之重也。今十步之内，王不得是楚国之重也。”哎，这时候毛遂啊，不但没有被楚王呵斥，反而手按长剑上前几步说：“大王敢呵斥我？”只不过是您倚仗众楚国人多是重罢了。现在十步之内，您没有办法再倚仗楚国的人多了。王之命悬于岁手，大王，您的性命就再握在我的手里。吴军在前，叱者何也？在我的主人面前，您凭什么呵斥我？且岁闻。汤以七十里之地王天下，文王以百里之壤而臣诸侯，岂其,其士卒众多哉？而我毛遂听说，商汤凭借七十里的土地为根基而最终称王，而周文王呢，以百里的土地为根基，最终使诸侯各国向他臣服。难道是因为人多吗？诚能聚其势而奋其威也，是因为。他们能够顺应形势，发扬他们的武力啊！今楚地方五千里，持几百万，持霸王之资也。如今楚国疆域方圆五千里，有五百多万持戟的将士，这是成就霸业的资本。以楚之强，天下福能当。凭借楚国的强势啊，天下的诸国都难以抵御。白起，小数子耳。率数万之众，兴师以与楚战。一战而举燕城，再战而烧夷陵，三战而辱王之先人。此百世之怨，而赵之所修，而王弗之恶焉。当初白起只是一个无知的小儿，率着几万人与楚国交战，一战就攻克了燕城，再战啊就把夷陵给烧毁了。三战就把楚国的宗庙焚烧了，这是百代都难以化解的怨仇。赵国作为您的邻国，都感到羞耻，而大王却不以为然。何从者为楚，非为赵也。如今倡导实行合纵，甚实在是为楚国您着想，并不是为我们国家赵国考虑啊。吴军在前，斥者何也？在我主人面前，您有什么好斥责我的？楚王曰：“巍巍，诚若先生之言，谨奉社稷以从。”楚王说：“是是是，就像先生您所说的那样，我愿意举国之力来追随赵国。”哎，这时候楚王还是怂了啊！毛遂曰：“从定乎？”楚王曰：“定矣。”毛遂说：“真的决定合纵抗秦了吗？”楚王曰：“决定了。”毛遂。为楚王之左右曰：“取鸡狗马之血来。”这时候，毛遂对楚王身边的侍臣说：“取鸡狗马的血来。”毛遂奉铜盘而跪进之楚王曰：“王当歃血以定从，次者无君，次者遂。”这时候，毛遂就说：“捧着铜盘跪着给楚王，请大王歃血为盟，订立合纵抗秦之约。”然后是我的主人平原君，再次是我，遂定从于殿上。哎，于是就在大殿上订立好抗秦的合约。毛遂左手持盘血，则右手召十九人曰：“公相与煞此血于堂下，公等碌碌。」所谓因人成事者也。”这时候，毛遂左手端起盛血的铜盘，右手召唤之前讥笑他的那十九个人说。你们几个就在堂下煞邪其师吧！你们碌碌无为，最后只能靠着他人的才能才能成就大事。这时候也是公然的对他们的讥笑做出回应啊！平原君以定从而归，至于赵曰：“胜不敢负向天下事矣。”遂以,以毛遂为上客。这时候，平原君与楚国协定合纵抗秦之事。就回到国内了，说我不敢再说我能辨别天下的闲事了，其实是对之前的这个妄自下结论而后悔。原来毛遂还有这样的本事，于是啊，把毛遂奉为上宾。哎，这就是经典的毛遂之剑的故事。他自己荐自己的才能，果然是真的有本事，能够办大事。好，今天的分享就接近尾声了。你对今天分享的几个特色鲜明的人物有什么印象呢？啊，哪一个印象最深呢？是子顺、于清、楼元、秦王还是毛遂？从每一个历史人物的言行中，我们总能学到什么？好，我们下期再见。